0: Salve, senhoras e senhores, está começando mais um Three Mind Cash e hoje falaremos sobre um dos assuntos preferidos nosso aqui, porque a gente vai falar sobre vendas, negociação e relacionamento com o cliente. E para você, advogado, que já está familiarizado ou não com os termos inbound, outbound e customer success, olha que bonito, será uma baita oportunidade, né? não apenas para você aprender sobre o tema, mas principalmente conhecer as metodologias e as técnicas que são utilizadas por grandes escritórios. Para falar sobre esse assunto, a gente está com uma convidada aqui, foda em venda, especialista no assunto há mais de 15 anos, hein, Fernanda? Fernanda Matos era diretora de operações do The Legal Hub, uma escola de inovação jurídica, depois você vai contar um pouquinho para gente, e também consultora de CX, né? De Customer Experience na ELS. XX que é uma consultoria para escritório de advocacia super top, inclusive o um Jorge. um cara incrível, é, de um nosso homem primeiro,
1: primeira, um, né, ele foi aqui o nosso...
0: Um baita homem. Um, homenzão, um <risos> homenzão, nosso Calma.
1: brother, Ele gravou Jorge. um podcast
0: com a gente aqui, Fernando, inclusive sobre gestão na advocacia, que, diga-se de passagem, é um dos mais ouvidos, o podcast número 57. Uau. Jorge, a Para você que ficou curioso. Então, Fernanda, Sim, seja enorme, bem-vinda. Feliz. Obrigado pela tua presença.
1: Obrigada, querida. Estou super feliz de estar
0: aqui hum, com você. Muito Imagina. bom. Também estamos com o Yuri Mello aqui, que de Opa. vendas ele entende pouco. E de, Mas... de, 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 de verdade,
1: menos ainda. Mas de negociação.
0: <risos> Mas também <aí> para
1: complementar <risos> o que precisar. embora.
0: É só isso mesmo. Sempre agregar, né? Vou entrar direto no assunto aqui. A gente gosta de entrar direto para aproveitar essa hora que a gente vai ter contigo aqui, tá? E eu estou propondo a gente dividir em dois blocos aqui. Entrar nesse primeiro bloco, falando um pouco de inbound marketing, tá? Entrar em estratégia, entrar naquilo que vocês ensinam no Deliga Hub, aquilo que você vê que funciona, que não funciona, o que é inbound marketing, estreinchar um pouquinho isso, tá? E depois a gente fala da prospecção ativa, do outbound. Então começa explicando pra gente, contextualiza pra gente o que, que significam esses termos, o que é inbound, o que, que não é, o que, que é outbound para quem tá um pouquinho mais leigo e depois a gente entra no que funciona.
2: Show de bola, queridos. Bom, inbound, o que, que seria inbound, né? Hum. Nome já diz, você recebe. É quando você recebe. Vamos falar uma linguagem aqui, nada juridiquez, né? Boa. Já que o nosso público são advogados, advogadas, né? então a gente tem que traduzir coisa que o advogado precisa fazer com os clientes também. Então, inbound. a gente tem várias formas de receber leads, né? O que que são leads? São pessoas que tiveram algum contato com a sua marca e não necessariamente são clientes, né? São pessoas que despertam através do conteúdo que você entrega e você consegue trabalhar isso de várias maneiras. Então, por exemplo, através de anúncios no Instagram, sabe... Cê, Sim. Né, todo mundo já passa por isso, Vai. né, galera? Você tá lá olhando os stories e de repente.
1: Aquilo que você falou no almoço tá passando ali.
2: Exatamente. Normalmente assim, né? Você falou, que tô dá de tomar vinho e de repente aparece uma garrafa de vinho de uma ah. empresa com uma raça pra cima pra você.
1: O Guilherme aparece e... como que é? Você que fala Bentley? Como é Os <risos> carros lá que você sempre aparece no seu Instagram?
0: Não sei qual que é isso aí. Ah, pra mim aparece é... só Fusca. E aí, <risos>
2: gente, você vê tanto isso que você acaba clicando, né? E você, quando você deixa lá o seu contato, o seu telefone, o seu e-mail, você acaba caindo em um CRM. O que é CRM? É uma ferramenta de gestão né? usada. Então, a gente tem ferramenta de marketing, que é feito esse né, esse tráfego, esses anúncios. São feitos através de eventos, podem ser feitos através de podcasts, como este daqui. Podem ser feitos através de anúncios no Instagram, no Facebook, enfim... E aí, quando você levanta a mão, o que significa levantar a mão? Opa, esse assunto aqui, ele realmente é do meu interesse. Você deixa o seu contato e acaba recebendo, né? Essa empresa acaba recebendo esse contato. Inbound marketing, inbound é tudo que você recebe. Perfeito. né? Você não precisa correr atrás daquilo. Ao contrário do outbound. né? O outbound são ações que você ou a sua empresa, o seu time fazem para que você conquiste realmente um número né, de de leads, de pessoas que têm interesse naquele assunto para que você consiga colocar ele no funil. né? E o funil de vendas é onde a gente consegue diferenciar através das etapas. né? Pessoas que não fazem noção de que precisam do teu conteúdo, do teu negócio, do teu serviço, do, né, adquirir o seu produto. Pessoas que estão ali no meio, que já estão consumindo, estão recebendo uma nutrição vinda da sua empresa através de, de conteúdos, né? Uhum. Conteúdos mais aprofundados. E lá no finalzinho, né, é o que a gente chama de call to action. né? Quando o cliente, você nutriu tanto ele, ele levantou a mão lá atrás para você, você foi nutrindo, foi enchendo ele de conteúdos e ele realmente enxergou valor no teu produto, no teu serviço e ele fala assim, realmente eu enxergo essa empresa, esse escritório, esse advogado como uma referência e eu quero contratar hum, e aí ele bom. vai se tornar um cliente
0: seu muito bem sim muito bem filho, muito bem, né? muito bem pra né? gente. foi bem
2: foi querido. deixar tá, pra tá, gente tá. ficava
0: uma hora aqui é. <risos> Fer, e aí aplicável né de maneira bem aplicável aos escritórios de advocacia é, como é que faz né? um escritório de advocacia o que os grandes escritórios de advocacia fazem o que, que a pessoa que não está fazendo pode fazer fala um pouquinho sobre o que está por trás que dos funciona, bastidores né? assim né claro. o que, que funciona o que faz sentido
2: Olha, eu sempre falo assim, o mercado jurídico é um oceano azul de oportunidades, né? O que que acontece? O advogado, ele é tão preocupado com a técnica jurídica, ele só está preocupado em cumprir prazo. Mas ele não sabe que ele tem ali dentro do negócio dele, que são os clientes dele, ele não consegue transformar isso em mais ativos, né? então os escritórios e os advogados enfim você que é autônomo você que está aqui escutando a gente que é autônomo enfim você precisa usar a tua expertise né é, entregar esse conteúdo né as pessoas elas hoje o que eu vejo muito é assim o advogado ah ele não me quer então dane-se mas o que, que ele fez para atrair esse cliente né então assim falta muito entrega de conteúdo e conteúdo relevante né conteúdo relevante quando eu falo é quando você entrega algo de valor que o teu cliente você pode educar o teu cliente, né, ensinar ele a fazer algo. É um exemplo muito claro assim. Você pode pegar, por exemplo, um perfil no Instagram e você ali no carrosselzinho, né, a pessoa é, ah, você sabe como fazer isso? Segue aqui três dicas. Uhum. Então você vai entregando e trabalhando, uhum. né, com esses com esses leads que não não são seus clientes. Então, a entrega de conteúdo, na minha visão, hoje é fundamental, né?
1: E e tem que entregar o ouro mesmo, pode entregar só uma pontinha, Tem que entregar,
2: né? tem que entregar, porque, assim, já foi isso o tempo que a empresa tinha o cliente na mão. Hoje não existe isso. Hoje, hoje as pessoas não compram mais benefício versus características. As pessoas, elas compram o propósito, elas compram por que a tua empresa nasceu, por que, que elas te escolhem? Né? Qual é a causa que você quer entregar para elas? Então assim, quando a gente entrega conteúdo de verdade, você consegue atrair muito mais pessoas. Né? Essas pessoas, elas se tornam realmente admiradoras né? do, Sim. Do, do, do seu negócio. Mas, e aquela, hum, isso, legal, é tô até,
0: tô, faz bastante sentido. Aquilo que, tem muito advogado que nos procura e ele fala assim, ah, mas se eu entregar aqui a informação, se eu entregar o ouro, eu não ele vou não ser contratado. É. Por que não vai me contratar se eu já entreguei tudo, né?
2: Isso daí é a cabeça de dinossauro, <risos> Sim. né? Sim. Real, gente. <risos> cabeça de dinossauro. Eu sempre falo assim, as pessoas hoje, principalmente advogado, a gente está no mercado extremamente engessado, né? Poxa, você investiu tantos anos, cara, a pessoa tem que me contratar. Primeiro que o advogado precisa saber vender o seu tempo, né? Então, assim, a gente tem que desmistificar, né? Desmistificar, a gente tem que ter uma mudança de mindset em relação... É, ao que você entrega, é precioso e que você, você tem que se posicionar no mercado como um, um, né, uma empresa e um, um profissional que vai entregar muito mais. Então não é pelo fato de você dar uma dica, pelo fato de você, é, sabe, contribuir com ele, que ele vai deixar de contratar o seu serviço. Eu acho que quem pensa assim é pequeno e com certeza não deve estar tá ganhando muito dinheiro Faz não. sentido.
0: Sabe, tem um advogado que gravou com a gente há algum tempo, o Vinícius Tessa, acho que é o episódio número 11 ou 12. É, e ele, ele, ele até indicou um livro estou tentando lembrar aqui mas eu acabei lendo o livro também que ele fala sobre a teoria é, de você entregar tanto valor a ponto da pessoa ficar não deixa de ser persuasivo mas tem um outro termo né? não deixa de ser persuasão não, é né? reciprocidade Sardin, né? é, mas é uma reciprocidade tão grande tão isso. forte que você causa um impacto na pessoa no sentido de falar puxa, eu preciso devolver de alguma forma né? Sim, é reciprocidade pura mas o livro tinha um outro nome para isso Lá no, esqueci agora no
1: evento que a gente faz a gente faz um jantar todo mês né, para empreendedores a gente já cansou de, eu já cansei de escutar assim, o cara, nossa, vocês fazem isso aqui de graça, cara imagina né, o que vocês fazem na empresa né imagina. eu já, já fechei cliente só por fazer, assim, o cara no último evento lá, um, um cara que era um prospect da, da minha empresa foi lá convidei para pro jantar, obviamente né não por acaso, <risos> daí depois do jantar ele veio, cara, você faz isso aí de graça tá fechado o negócio Assim, hum. é a mesma lógica, né? É se a, a pessoa sente lógica. que você tá ali fazendo, pô, isso aqui tá vindo de graça, imagina como que é ter o um cara contratado,
2: E eu vou dar um exemplo bem específico, assim. Deixa eu só, claro. só dar um
0: aprendizado, só porque acho que conecta bastante, é que ele fala o seguinte, ele fala, olha, ele trabalha com tributário internacional, ele trabalha para pessoas praticamente, assim, parece muita consultoria, pessoas que deixaram o país, literalmente, hum. foram morar fora, e aí tem problema com dupla residência fiscal, até conta corrente, coisas que parecem fáceis para quem mora fora do país, mas né, se alguém está ouvindo e sabe disso, tem bastante dificuldade. Resumindo, o cara faz uns conteúdos densos, mas denso assim, que você não faz ideia. É um conteúdo animal, assim, um conteúdo que você fica horas vendo. Uma e ele, pega, ele tira print do detalhe, ó, clica aqui, vai aqui, não faz isso, não faz aquilo e tal. E aí, um dia, questionado, ele foi um dos primeiros clientes nossos, ele falou assim, cara, é, o fato de eu entregar tanto assim me gera alguns benefícios. Tá? E entre eles, ele estava assim, primeiro, o cliente chega pronto. Chega muito mais preparado, porque, cara, não precisa ah, falar é, um monte sentido. de coisas. Ele já falou, e segundo, me permite vender para ele uma consultoria. É né, um produto que ele não tinha. Daí, pelo que, mas, mas assim, mas não é a ideia, né? Fazer, um fazer um upsell, fazer um Não, mas cara, assim, o que que acontece? O cliente que chega muito preparado, ele acredita que você tem, às vezes, muito mais para entregar. E nem sempre você tem muito mais. Você só entrega de forma diferente. Assim, Sim. é a mesma coisa. Sim. Sim. Então, você entregar ou não, em algum momento, você vai ter que entregar para ele. Então, ele falava que o cliente chegava muito pronto, E segundo, possibilitava a consultoria. Ele falava, é muito difícil vender uma consultoria quando você não demonstrou o seu valor. Então, o conteúdo possibilita exatamente Ah, isso. É isso. É sobre isso.
2: É É sobre isso.
0: Legal. Mas te cortei. O que que você...
2: Não, eu ia falar, pegar o gancho do Yuri, né? É é justamente isso. Por exemplo, o Legal Hub, esse ano a gente gente entregou três projetos muito legais, né? Primeiro, de LGPD. Adequação LGPD, né? Galera toda correndo atrás, né? Você fala em entregar
0: projeto, executar os cursos, de é. fato. É, entregar,
2: okay. entregar conteúdo, okay. entregar de ah. forma gratuita, Ah, ok. gratuita, 100% gratuita por um tempo determinado para ajudar e, e a gente formar realmente a maior comunidade jurídica gratuita do Brasil, okay. né? E, então, assim, esse ano a gente entregou adequação à LGPD, porque, né, bateu na bunda, Sim. a galera saiu <risos> teve que correr atrás, né? Isso daí abriu muitas portas também, pra, pra, como profissão, realmente, para os advogados, eles viram muita oportunidade. Depois, né, saiu o Marco Legal das Startups, sobre o Marco Legal das Startups, nós entregamos também um curso gratuito. E também, agora, por último, Visual Law, uhum. que é realmente... Só temas que
1: estão em alta. Só
2: temas que estão em alta. E aí, claro... A gente fez uma entrega tão espetacular, tão construímos do zero ali, sabe? Uhum. De acordo com as pesquisas que a gente lançou para eles, para descobrir as dores deles. E, cara, foi sensacional o resultado, né? A galera, depois, no Legal. final, a gente fez um call to action, Você quer subir de nível? Você quer dar um passo a mais? Você quer realmente se tornar um profissional especializado nisso daqui? Uhum. Então, vem com a gente... E a galera levantou a mão. E uma pergunta, Ah, um conteúdo
1: como esse, assim, denso, quanto tempo demora e como é que você faz essa conta de tempo dedicado versus qual que é o retorno que isso vai me dar em termos de de alcance? É,
2: essa conta, falando, assim, especificamente, né, sobre esses cursos gratuitos, tem toda uma lógica, que é a lógica de lançamento, que é uma forma de venda também, Ah, né? Você espera
1: que vai fazer um upsell, vender outro curso, não exatamente desse tema. Quando
2: você entrega... Não... Não, não, é exatamente desse tema. Só que ah, você vai tá. fazer justamente então o que um. você vai fazer um
1: o... curso gratuito, mas tem um pago que o cara pode comprar. Tem o up. Ah, entendi, entendi.
2: Exatamente. Legal. E aí nesse up, a oferta, você que vai fazer legal. uma oferta legal, né? Com... Entregando outras habilidades, tudo que realmente vai conectar com ele. Então, por exemplo, o lançamento, ele é uma forma de venda. Então você entrega um conteúdo, a galera, a galera né? Tipo, pira naquele conteúdo Viu o valor naquilo e, obviamente, que a gente tem um funil nisso, né? Primeiro a galera da captação, então, tipo, vai lá, do LGPD, 13 mil pessoas se inscreveram, né? 13 mil pessoas que legal.
1: Caraca, se inscreveram.
2: Boa. Dessas 13 mil, quantas de fato que estiveram presentes no ao E obviamente você vai usar vários gatilhos, né? O gatilho do comprometimento, se, se você não tiver comprometido com isso aqui que a gente vai entregar, não adianta, uhum, né? Sim. Não adianta. E aí vai descendo o funil. Então, quando chega no final, no último dia de entrega, você faz uma chamada para a pessoa subir de nível de fato e, né, para ter o, o up assim na carreira dela. E aí a gente faz uma oferta, né, uma oferta de valor. Então, obviamente que esse pra funil na ele hora vai ali já, pra assim. fechar na hora. E a conversão é hora. boa nessa É muito volta. boa, é muito boa. E claro, né, trabalho de nesse formato de venda, você precisa trabalhar com muita antecedência, no mínimo 60 dias. você vai trabalhar ali, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, você tem que ouvir o que a galera quer, não adianta você falar assim, cara, isso aqui vai bombar, será que para o teu negócio, para a tua empresa vai bombar? Então assim, entrega de conteúdo é fundamental hoje. Bem legal. né?
0: legal. Fer, deixa eu conectar isso com uma pergunta aqui, que já estava bem conectada, bem relacionada. Vocês acabaram de fazer uma entrega de LGPD, a gente aqui fala para advogados que querem vender, construir de LGPD, enfim, implantação de LGPD, para grandes empresas, enfim, qualquer empresa que estiver necessitando e tenha disponibilidade. O é, que, que eu quero te perguntar, sobre como construir um inbound né, para esse advogado? Como você está se dizendo, dando uma mentoria para esse advogado. Como é que você constrói um inbound para quem quer vender, por exemplo, a LGPD, que eu peguei como tema? Porque no caso de vocês, vocês construíram uma sequência de assuntos, que me parece que mais advogados é que se inscrevem né, nos cursos, né, 100% advogados, né, minha coisa se estiver errado
1: Mas para o advogado Sim, que quer vender também. a
0: implantação e não consegue fazer o mesmo modelo. Mas qual modelo? O que, que você pode extrair disso que vocês fazem que dá certo para ele aplicar no escritório?
2: Olha, é, assim, eu acho que uma dica certeira, entrega de conteúdo, trabalhar bem as redes sociais, né? É... Mas, por exemplo,
0: aí dentro, quanto? O que é entrega de conteúdo no sentido prático, assim? Qual que é o volume, é denso, quanto tempo demora? Toda muito? semana,
2: todo dia você tem que postar, dia, você é, tem legal. que entregar, tá. todo dia, né? Eu acho que é aquela, aquela, aquela frase muito poderosa, quem não é visto não é lembrado, tá. né? O quanto que, o, quantas pessoas, né, da tua, da tua rede sabem que você faz isso? Acho que isso é muito importante. Será certo. que eu estou posicionado dessa maneira?
0: Impulsiona o conteúdo, deixa isso orgânico?
2: Eu não eu acho que tem que, impulsionar. tem que funcionar. Eu acho tem que, que tem que funcionar, as mas assim, ó, eu acho que uma dica, você tem que funcionar se você tiver, né, com assim uma relevância no quesito de autoridade, referência nesse assunto que você tem que ser, né? E por uhum. isso a entrega de conteúdo, você precisa ter uma estrutura para atender essa galera. Uhum. Né? você precisa, senão não adianta, que... você pode receber muitas pessoas interessadas em marcar uma reunião com você, né? para saber muito mais a, do, do teu processo de mentoria, de adequação e tal, 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 E ali queimar, né? Você tem que ter uma estrutura, né? Porque daí depois a gente vai falar disso, que acho que é a questão de receber, do onboarding, Ah, né? Da da jornada que o teu cliente vai percorrer, enfim.
1: E outra parada que eu vejo que às vezes é um erro nesse assunto, que a pessoa faz até uma uma postagem impulsionada, começa ali com uma agência nova, né? Daí ele começa a fazer um monte de coisa diferente. Daí ele tenta vender alguma coisa uhum. e o cara vai atrás. De quem que é esse doutor aqui pra dar uma validada? Né? Uhum. Daí o cara não tem nem LinkedIn, assim. É aquele LinkedIn assim que sem foto. Aí né? clica no <risos> linktree e daí é. tá fora.
2: Ou a página do site, site do cara, daí né? Não, tem não um encontrada. encontra. O site de 30
1: anos atrás, assim. É. <risos> daí, ele, watch, daí né? Tá daí, puta, mas a conversão né? tá tão ruim. Mas é que o cara. O, o, o consumidor tá falando isso no almoço, né? O consumidor é. hoje, né, de, de produtos online, ele é muito crítico, né? E ele tem muita ferramenta pra validar você. Não é, é que... porque ele viu um anúncio ali que ele apertou, converteu, acabou. Ele vai entrar no teu LinkedIn, ele vai entrar no YouTube ver se você tá lá. Anúncio. Vai no Até anúncio. Até para quem
2: trabalha com assim quer fazer esse investimento de inbound, é, cara, a pessoa ela tem que chamar muito a atenção, né? Uhum. É, ela tem que fazer uma chamada e eu sempre gosto de usar frases assim. Quer aprender como, né? É, essa, essa, quando você começa isso com essa, né? Com essa frase assim, você quer aprender como. Você não sabe fazer isso aqui, sabe, enfiando a faca mesmo, né, pra depois você atrair a pessoa, você conecta, né, a pessoa levanta a mão, porque hoje a quantidade de de anúncios que a gente recebe é bizarro,
0: né, então
2: tem que que diferenciar, e e eu eu acredito assim, né, eu acho que não dá pra ficar só no embalde, sabe, a gente tem que se coçar a gente tem que correr atrás, a gente tem que, não dá pra ficar esperando, empresa que não vende todo dia, não sobrevive, não existe empresa sem vendas.
0: né? Daqui a pouco eu vou entrar no Outbound e fazer uma pergunta aqui difícil, que é se todo escritório de advocacia em qualquer área do direito pode fazer prospecção ativa e cômoda, Hum, você vai ensinar pra gente, deixa eu te perguntar, deixa eu te perguntar sobre bound ainda nesse bloco, te perguntar o seguinte: é, para o advogado que puta, entendeu, já não é mais novidade a gente falar que tem que entregar conteúdo, né? Não é novidade, tá todo mundo falando, né? A gente fala aqui direto, você fala, todo mundo fala, tem que entregar informação de valor. E aí você trouxe mais um dado relevante, é todo dia. Agora eu quero te perguntar o seguinte: expectativa, tá? Que, que se cria a partir disso, né? Porque muita gente acaba fazendo aquilo no curto prazo, achando que o resultado vem no curto prazo, né? Faz no curto e espera no curto, mas, mas você faz no curto e tem que esperar no longo prazo. Fala um pouquinho sobre essa relação de tempo, assim, de retorno. Comecei a fazer hoje, postei todo dia. Em quanto tempo? Como é que você avalia se está ah, funcionando semana, o né? caminho correto? Uma semana, 10 dias. <risos> você não,
2: não vender, de isso,
0: né? não é isso?
2: Não, querido. Eu acho assim, ó, eu vou, eu vou ser bem sincera, né? Hum. Até porque, assim, eu acho que depende muito do, do dentro. O que que eu falo pro dentro? Constância constância, não adianta você investir numa puta ferramenta, você investir tantos lá em anúncio é, encher a tua caixa de entrada lá de leads e tal, total tal. cara, você tem que estar tá preparado né? você tem que estar tá preparado e a gente precisa ter constância por exemplo, os meus times é, meus times de venda né? de, de inside, a gente trabalhava muito só recebendo né? só recebendo e tem um tempo de maturação que nem
0: pai de santo <risos> recebendo muito,
2: mas assim <risos> ó, exatamente. <risos> mas você recebe, mas assim primeira coisa, o teu time ele tá ou é você, né? Pode ser claro. eu presa, né? O teu time ele tá alinhado, ele tem um pitch de vendas, né? Qual a qual a complexidade do teu serviço e do teu produto? Você vende curso? Você vende mentoria? Você vende
0: Consultoria, que seja, né?
2: Entendeu? Então, assim, a complexidade do teu produto requer requer um tempo pra maturação, para o cara fechar. Então, por exemplo, Nossa. nosso começo vendendo curso, é, é totalmente diferente você vender curso para advogado que você vender curso pra, sabe, ah, véio, faça meditação.
0: É muito mais difícil vender para advogado. Cara, é muito difícil. Claro. É, bem mais é
2: difícil. Por quê? Porque o advogado acha que ele nasceu pronto. O advogado ele nasceu. nasceu. Ele nunca vai aceitar que tá ele raro. não nasceu, não nasceu. <risos> uhum. é, ele não, nas, não nasceu pronto. Nenhum especialista nasceu pronto. E aí Sim. o que que acontece? Como ele tem, ele já tem essa visão dele mesmo. Ele quer passar isso para as pessoas. Ele não hum. tem paciência. Ele entra, o lead entra lá pra ele, ele ligou, o cara não atendeu, ele já esquece do lead. Saiba que você está jogando o seu dinheiro
0: no ralo. Muito bom. É legal. Muito bom. É isso.
2: Então tem que maturar, tem que ter etapa, tem que criar um funil, sabe? Você entendeu, ó, fiz uma tentativa de contato com esse lead, ele não atendeu, cara, você vai desistir? Não, você vai tentar uma segunda tentativa. Depois, não atendeu? Manda uma mensagem no WhatsApp. Né? Aonde que o teu... O teu potencial cliente, ele tá. A gente tem que descobrir isso. Aonde que ele tá? Ele tá nas redes sociais? Ele tá no LinkedIn? Ele tá no Facebook? Como que ele gosta de receber o atendimento? É por telefone? Eu amo telefone, sabe? Eu amo o telefone, porque eu acho que ah, nada. São aquelas
0: pessoas chatas que ligam pras outras. Cara, é. eu amo ligar pras <risos> eu acho pessoas. Que você ligou aqui umas oito vezes hoje. <risos> hoje
2: né? <risos> Tentando vender, né? <risos> Exatamente. A gente tem que ser insistente, é. sabe? E insistente, eu não digo chato. Você tem que saber conversar. Você tem que saber. Você tem que fazer o spin, né? Você tem que fazer o spin série, é. né, querido?
0: Ô virando um pouquinho a chave aqui para outbound na advocacia, tá? Que é um ah. termo, inclusive, eu vou pedir para você, antes de responder, começar é, contextualizando o que é outbound, né? Explicar esses termos. Mas a, a gente percebe que tem poucos escritórios com uma metodologia bem definida de prospecção, assim, sabe? É, a gente fala com pelo menos aqui em torno de uns 70, 80 por semana, então é quase 300 contatos mês, assim. E, cara, a maioria não sabe. Vende porque foi indicado e está tudo bem, né? Estamos aqui para ajudar, para ensinar como o The Hub. Então eu queria te perguntar o seguinte, tá? É, toda área do direito é possível você criar uma metodologia de venda toda área dá para fazer prospecção ativa
2: com certeza tá?
0: e aí eu quero pedir para você uma espécie de um playbook tá valeu <risos> Uma mas é um playbook para que você é, possa ajudar o advogado que tá vindo como criar isso né como não ficar apenas refém do inbound né que era o que a gente tava falando até agora
2: tá bom gente ao contrário acho que né o outbound vai ficar super claro para vocês o outbound é quando você levanta a sua bunda da cadeira, hum, <risos> cria, estra- cria estratégias, né? e você vai, é, não necessariamente você vai ficar, pegar uma lista fria da CNA <risos> para você ligar para essas pessoas. Né? No meu caso, por exemplo, que, que é advogado, meus clientes são advogados, você precisa criar estratégias. E como que a gente faz um, um outbound? Então, um outbound é quando você vai em busca desses potenciais Perfeito. clientes. A gente tem, né, toda a questão do código de ética da OAB, né? Que você não pode ir lá ficar fazendo propaganda do seu negócio, do seu aqui serviço. O
0: que não pode.
2: Né? <risos> Exatamente. Hum. É mais fácil. Mas, assim, é, algumas dicas bem importantes, assim. Eu acho que eu já falei uma delas agora há pouco, que foi a questão de você saber onde que o seu cliente tá, né? Criar ações específicas para esses clientes, então, entrega de conteúdo, mas num modelo mais estruturado. Então você pode fazer um evento, né, é, para atrair essas pessoas. Legal. Você pode fazer é, criar um podcast como esse aqui. Você pode se posicionar no YouTube, que eu acho que é uma ferramenta muito bacana, né, para você falar, acho que de uma maneira simplificada sobre o teu conteúdo. E você precisa criar uma jornada para isso. Né? você precisa ter meta, você precisa é, reunir o seu time, reunir a sua equipe, você pode juntar os especialistas que, por exemplo, você tem dentro do seu escritório para você poder falar de assuntos específicos. Né? É, evento presencial, acredito que a gente está né, voltando agora aos poucos, então eu acho muito legal criar esses eventos. Né? Comunidade, né? eu acho que comunidade, as, as pessoas elas querem fazer parte de uma tribo, né? As pessoas têm essa necessidade de conexão. Então, assim, o outbound é você ter uma meta. E eu vejo assim: advogado está o tempo todo preocupado, advogado está todo o tempo preocupado nos processos, em audiências. Quanto tempo a gente investe no nosso dia a dia para a gente poder entender o nosso público e criar ações para o nosso público? Né? Então é, a gente precisa ter meta para tudo na nossa vida. Então, assim, eu acredito que para os escritórios, para você que é advogado, que tá aqui ouvindo a gente, você precisa criar uma rotina de prospecção. Né? Quanto tempo Beleza. você vai investir no LinkedIn? Cara, é, assina o premium lá sabe, tem um e-mail que você pode mandar, sabe, cria-se, posiciona de maneira relevante atraindo esses clientes dessa maneira.
0: Sabe que você já citou ali, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais fundo na questão de funil, assim, que é algo que até os advogados, muitos deles não conhecem ainda, né, mas de maneira bastante prática, assim, enquanto você recomenda, por exemplo, você que né, atua na área de vendas, eu também, em termos de número, para ele entender se a amostragem é suficiente, porque eu vejo muito erro por falta de amostragem. Né? o que acontece assim, deixando claro
2: de é, número de prospecção advogados. por dia é, é, isso? Tipo assim, é,
0: quantos contatos eu faço por dia esse dia eu estava conversando com o advogado daí ele estava conversando sobre isso, ele falou cara, eu já fiz a prospecção, mas não funciona no meu negócio, no meu segmento eu falei, tá, legal, é realmente a prospecção me conectando, né? ela é difícil e em várias não funciona Ponto. mas quantas pessoas você falou com quantas você falou, ah, eu falei com uns oito Aí eu falei, cara, às vezes, né, para tentar dar um pouco de estímulo, mas eu achei que ele estava um pouquinho distante. ainda dizia, Olha, você precisa aprender um pouquinho mais sobre isso. Tá? Eu falei, olha, às vezes a gente erra, porque você ia vender para o vigésimo. Só que depois que você começasse a vender para o vigésimo, você ia começar a vender para o vigésimo quinto, para o trigésimo, e assim ia. Então a tua amostragem diminuiu, porque você vai aumentando né, a sua capacidade de convencimento, a sua curva, aquilo que você vai fazendo vai mudando. Então a amostragem para mim diz muito então não desistir até uma amostragem eu costumo, qualquer coisa para mim de amostragem é 100 acho que um bom número é 100 eu falo, tenta vender 100 vezes isso aqui isso. porque no final das contas você consegue até construir uma máquina previsível, Para né? então, um MVP 100, dependendo
2: 100. do produto a gente já fala assim cara, você tem que pelo menos ter 70 entrevistas, você tem que ter Perfeito. sabe, então você tem que ter uma amostragem Eu acho que nesse Legal. caso, essa questão da qualidade é melhor que quantidade, eu acho que é o contrário Eu acho que para prospecção ativa a gente precisa ter muito volume Uhum. Né? E por isso que eu falo da constância Parece, né? Parece que é balela Que ah, tem constância Cara, mas é a realidade Se você não manter uma rotina De investir ali Uma hora, 30 minutos do seu dia Manhã e tarde para você conhecer o mercado para você entender onde que o teu público tá Criar ações, desenvolver estratégias para isso, colocar a mão na massa sabe é, Você não vai ter resultado Então realmente, eu acho que quantidade E na minha visão, né, é, eu vejo assim, o é, mercado, mercado é, jurídico é o mercado mais competitivo do Brasil. Então, você já parou para pensar quanta, quantas prospecções ativas o seu concorrente aí faz? Esse concorrente que você fala cara, eu queria chegar no número desse cara. Cê, o que que você faz né, uhum. de diferente para você ter esse resultado diferente? Sim. Então, é, não tem um número exato, mas assim, na minha visão, eu acho que para tudo que a gente faz no Legal Hub, a gente tem, a gente trabalha com muito volume, né? Tanto em pesquisa para entender o que que os nossos leads, o que que os nossos clientes querem para a gente atrair novas pessoas, a gente tem um número. Então assim, eu não posso colocar aqui 70 pessoas que, né, que eles vão atender, mas você tem que ter um volume. Sim. Você tem que investir um tempo, pelo menos coloca um tempo, sabe? Olha, eu não vou Legal. sair daqui enquanto eu não conseguir nessa uma hora falar com x pessoas e ter um contato, contato efetivo. Legal. Contato efetivo é quando você de fato consegue falar trocar palavras, mensagens com essa pessoa, entender as necessidades e as dores dela.
0: Sabe o que foi engraçado? Quando eu estava falando, tá lembrando aqui. Eu falei para ele assim: "Olha, a mostragem para mim é umas 100 pessoas e tal", é, para justificar. eu falei: "Bom, se você tivesse falado com 100, vamos supor aqui, né, o serviço que ele estava vendendo, e tivesse vendido para 5, seria bom. Seria, seria justificável colocar até outras pessoas só fazendo isso para você, né, criar uma, sei lá, uma máquina de vendas uhum. mesmo, né, que justifique contrata outro Sim. comercial. Já sei como é que funciona. Tem que falar com 100 para vender 5. Sim, pagaria a conta. Falei, então, cara, tá aí o caminho. É aumentar. Respondeu. A tua amostragem. Pode ser que a hora que você estiver chegando no número 80, você comece a vender e você vai achar o teu 5 Ou no número 90, porque você vai ter que mudar a forma de abordar. O processo, ele te exige, né? ele vai te ensinando. Então, você vai acabar sendo, de certa forma, doutrinado ao acerto. Né? Não tem como você não atingir um certo nível de acerto, ainda que você chegue no final do processo e fale, puta, entendi que realmente... Não faz sentido eu fazer isso aqui. Mas aquilo que você aprendeu, você vai poder usar em outro processo que você vai criar, outro serviço que você tem no escritório. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que eu notei aqui para te perguntar, você fala muito sobre encontrar o cliente. Né? Os advogados eles têm muita, muita dificuldade, porque tem muitas opções hoje, tem muitas, são duas perguntas, né? São muitas plataformas. Você falou aqui várias, né? você falou YouTube, você falou LinkedIn, você falou de várias. E aí, primeiro eu queria te perguntar: como é que ele faz para encontrar o cliente? Porque para mim o cliente está em tudo, né? Parece que a gente está em tudo. Como é que ele sabe aonde que ele tira mais proveito, aonde que é melhor para encontrar esse cliente? O que você pode compartilhar de dicas sobre isso?
2: Bom, eu acho que primeiro é a questão da persona, né? Qual é a persona? O que que o cliente dele gosta? Então, por exemplo, se ele tem X número de clientes dentro do escritório dele, ele já tem ali uma média de qual o perfil, do que que essas pessoas gostam. Primeiro, né? Você já perguntou para o teu cliente, né? Você já conheceu o teu cliente, já usou o rapport, já se conectou com ele, enfim. acho que isso também. O
0: cliente ajuda? Total. legal. Total.
2: Acho que é você entender quem que você tem dentro de casa para você é a matemática, né, gente? Tá, tá. É a matemática. Então, você pode ter uma diversidade de produtos que você entrega, de serviços que você entrega dentro do teu escritório e é obviamente que a gente quer ter mais lucratividade. Então assim eu acho que o TM, né, o Ticket Médio é super importante para entender o lifetime velho, quanto tempo de vida o teu cliente está com você e quanto ele investe ao longo dessa vida aí junto com você para você conseguir trabalhar isso fora. Né? então utiliza o que você tem dentro, sabe? Converse, investe um tempo para você entender o que você tem dentro de casa. Talvez aí você vai até descobrir, putz, cara, eu podia estar tá focando aqui mais aqui, ó.
0: Tô fazendo coisa. Tô perdendo errada. tempo aqui, tô <risos> é. ganhando
2: menos. Boa. Então é, é conhecer dentro de casa para você entender que tá fora. Não, eu é acredito legal, assim que, eu que o cliente, é o, é, isso é uma pesquisa muito profunda, né? Até do momento que a gente tá vivendo hoje, né? O, a, é, não é que o, o comportamento do consumidor mudou. O comportamento das pessoas mudaram. E uma pessoa, ela é tudo. Perfeito. Uma pessoa, ela é tudo. Então, é, eu acredito que a gente está vivendo uma era muito louca no sentido de entender esse comportamento. É, assim, daqui para frente vai mudar muita coisa, né? Essa questão do, do híbrido. Eu não estou nem falando do modelo de trabalho mesmo, mas assim, é da, do comportamento do... A gente está começando a voltar ao presencial. Cara, o que eu faço aqui no meu escritório? Quero fazer um evento, quero prospectar. Putz, será que eu faço presencial? Será que eu faço digital? Você tem que perguntar para eles. Fato. Entendeu? É então, legal. esse conhecimento. Conheça quem está dentro de casa para você poder focar para fora e trazer mais pessoas. Enfim.
0: É, é bem legal a tua, a tua resposta. Pelo seguinte, né? Porque vamos supor aqui que o advogado, um advogado ainda iniciante, enfim, tem lá umas 100 causas, que seja, né? E ele separa os melhores clientes dele e ele acaba perguntando. Você vai descobrir que o cliente, parte dele vai dizer: ah, não, não uso o LinkedIn. Você pode deixar algumas respostas meio prontas, mandar pelo WhatsApp. Ah, você pode me responder aqui três, quatro, cinco perguntinhas? É, que rede social que você mais usa? Ah, Instagram. Opa, legal. Aí você começa a ter percentuais. Fala, Pô, dos 10 clientes que me responderam, 80% a rede social mais utilizada é Instagram. Que se conecta com a segunda pergunta que eu te fazer, Tipo, cara, se fosse para você apostar né, numa rede social, você que está sempre fazendo prospecção e faz o trabalho de inbound, qual seria o canal que acha que mais funciona para a advocacia? Hoje é LinkedIn, é YouTube, é Instagram, é tudo junto, porque é complexo.
2: É bem complexo. Bem
0: complexo, porque eles, eles têm pouco tempo, né? Principalmente quem está começando, e são muitas ofertas, né? Tudo é muito é, convencedor, tudo é muito romântico, né? Mas na hora de fazer, de manter constância, eu sempre brinco aqui, falo, cara, começa fazendo, não tem alguma bem feita para o teu escritório? eu faço a pergunta, o advogado ficou louco. É, tá, você tá em várias <risos> redes sociais, ok, mas isso é a parte mais fácil. Você aperta um botão e tá lá, né? Mas algumas assim que você tá legal. Você entrega um conteúdo de valor, que você tem engajamento? Tem alguma? Você tá, me falou que tem cinco aqui, né? E aí eu queria perguntar pra ti, o que você recomenda quando você é questionada sobre isso?
2: Cara, eu acho que hoje todo mundo tá no Instagram, né? Instagram virou uma... Assim, eu não enxergo o LinkedIn como... Pra mim, no meu caso, o LinkedIn é maravilhoso. Porque eu trabalho com... Né, meu público é advogado, então tá lá. Então, lá Mas né? dependendo muito do teu serviço, do que, que você entrega, às vezes trabalha com direito de família. Será que a galera tá lá no LinkedIn? Você tem que se posicionar no LinkedIn, obviamente, como empresa. Mas aonde que é que tá essa pessoa que vai te contratar? Né? Mas assim, eu, eu enxergo muito, eu, a gente gosta muito de é, Facebook pra, pra, pra rodar, né? pra rodar Olha ads. Aí, muita
0: gente fala, ah, não, Facebook morreu, não funciona mais. Não, é igual, não morreu não
2: não. <risos> não. não morreu não. morreu no sentido
0: de, poxa, as pessoas Sim. agora ficam um público muito mais simples lá, público mais qualificado não tá. Pois
2: é, e aí? E qual é o teu público? O teu público é... Faz sentido. Ah, legal. É isso aí.
0: aí. Você me lembrou aqui que os nossos, dos nossos clientes previdencialistas, a gente tem uma boa parte dos clientes são previdencialistas, né? advogados, eles rodam pelo Facebook. A maior parte do resultado vem do Facebook. E de fato, aí você pega um pouco de estatística, você assim, adora o número, daí você pega os números mostra assim: as pessoas até um pouco mais, mais experientes, vamos colocar o assim, pessoal da terceira, terceira idade aí. É, eles usam primeiro o WhatsApp, quando falam tecnologia, né? Ah, quais tecnologias WhatsApp, né? os senhores estão acostumados a utilizar? WhatsApp em primeiro lugar, Facebook em segundo. Então, estão mais distantes no Instagram. Isso tudo a gente consegue em pesquisa. Então, se você colocar no Google agora, fala assim, puto, pessoal, pessoas de 50 anos, o que, que elas consomem de tecnologia? Empresários, sei lá, que moram no interior do, das cidades, o que, que eles consomem? Né? Como é que é os final de semana deles? Até se tem algumas pré-personas bem definidas por um monte de empresa né, que faz esses estudos e entregam pra gente informação, tá lá, gratuito, valiosa, Mas tem que ir atrás de construir, né? Sim.
2: Eu Mas acho é... que também a gente tem que se posicionar muito no, no Google, né? Na, na busca mesmo, Perfeito. né? A tua empresa tem que estar lá, assim, para quando o cliente. O que, que você tem feito? Por exemplo, você tem que pedir, você tem cara, você tem que usar. os advogados precisam usar muito quem está dentro de casa e e obviamente que aí vai muito do que que você está entregando para o teu cliente de verdade, ele está tendo uma boa experiência, mas você tem que ser bem avaliado. Hoje, hoje quando o cliente te contrata, ele já te conhece. Ele ele conhece muito mais você do que você imagina. Então, assim ele que decidiu. Foi ele quem decidiu. né? Ele escolheu, né? Ele escolheu.
0: É, eu costumo dizer para Enfim, li um livro de sistemas que fala sobre o Net Promoter Score, sabe? No um PS, né? Sim. E eles sustenta no livro maravilhoso. Assim, eles explicam o quanto uma reclamação, sabe? Um, um, um review né, negativo. Inclusive a Amazon é, é craque nisso, né? Em mostrar os reviews, em reforçar sempre aquilo. O quanto isso é prejudicial no longo prazo. Então eles mostram, em estatística, assim, resumindo, né? que um comentário negativo necessita de aproximadamente 10 comentários, e 5 a 10 comentários positivos. Sim. E não só comentário positivo dizendo que é bom com sustentação para neutralizar o negativo. Então, um comentário negativo vale muito. Já vi teorias de falar que, que valem por 100. Assim, uma sabe? pessoa
2: que te recomenda, ela vai te indicar para 5 pessoas.
0: Isso, perfeitamente. Uma
2: pessoa que te detrata, uma pessoa que, putz, Isso. ela vai falar mal de você para pelo menos 20.
0: Para uma pancada, exatamente. Então, assim, é avassaladora. Assim. Eles mostram estatísticas de empresas que quebram no tempo. Você não vai sentir no um curto prazo, não vai sentir no um longo prazo. Sim. Daqui a pouco a gente vai entrar, vai entrar nesse assunto do relacionamento que a gente pode fazer. Mas ainda queria pedir uma última dica para ti aqui de outbound, que é o seguinte. É... Como é que o advogado faz um pitch de vendas? Assim? Uma pergunta meio difícil. Assim. O que é um pitch de vendas na advocacia? Né? Que ele vai abordar alguém, porque parece uma coisa meio óbvia, mas aí eu ligo e falo o quê? Oi, boa tarde, tudo bom? Eu sou advogado, quero te atender. Como é que você recomendaria para construir um pitch?
2: Olha, o pitch, bom, se você, se você for falar com uma pessoa, você não pode ficar meia hora no tele, segurando ela no telefone, né? Vai ficar chato, vai ficar quadrado, ela blá blá blá, não vai querer, sim. né? Então, assim, você tem que ser direto, mas você tem que mais ouvir do que falar. Então, é o teu primeiro contato? Beleza. Olha, eu vi aqui, vamos fazer um, uma, vou entregar uma um exemplo aqui, boa. uma simulação, por exemplo, de uma pessoa que entrou, veio por inbound. Tá? tá Então, ela deixou o telefoninho dela lá, ela deixou o nome dela e você entrou em contato. Então, primeira coisa, né você vai falar o que ela fez, não o que você está fazendo. Né? Tudo bem, olha, eu vi aqui que você levantou a mão, né que você demonstrou um interesse em relação a esse assunto. Se apresenta, você vai falar da onde você é, se apresenta bem apresentado mesmo e eu queria te ouvir, eu queria te conhecer um pouquinho até para ver se de fato o que eu tenho para te oferecer vai realmente de acordo com a tua necessidade e você vai fazer um rapport com essa pessoa, você vai se conectar com ela, né, ouvindo realmente a necessidade dela. Depois você vai entender a situação. Tá, mas me conta, me conta um pouquinho né, desse contexto que você tá vivendo hoje. Depois você vai, você vai trazer o problema, né? Entendi. Então você realmente tem esse problema hoje, é chato, né, dói, né, poxa, eu entendo você, né, sempre trazendo essa questão da empatia e tal, você vai implicar, né, a a implicação, ela faz a pessoa ficar matutando ali, então assim, perceba que é muito sutil, né, o o pitch de vendas não é o cara falando durante um minuto e meio sem parar, a pessoa nem tá te ouvindo, traz ela pra colaborar com você, né, faz ela dizer sim pra você então é isso mesmo, é isso que eu entendi legal, e no final você vai falar assim, então eu tenho realmente faz sentido pra você isso aqui esse produto que eu tenho que vai atender a necessidade que você tem vai te ajudar, vai trazer mais resultados, você acredita que contratar o meu serviço vai trazer mais resultados e a gente vai conseguir resolver esse problema que você tem hoje, essa dor né? e aí a pessoa vai dizer sim, enfim Obviamente, você vai entrar numa negociação com essa pessoa, dependendo da complexidade do serviço ou do produto, né? Uhum. A pessoa vai precisar de um tempo de maturação. E é aí que eu falo que a gente precisa ter um acompanhamento. Por quê? pessoa, cara, fui 10 a ligação. Primeiro, eu sempre acho que a gente tem que gravar a ligação. A gente tem que utilizar, fazer um investimento ah, em plataforma. Numa plataforma, por exemplo, Vonix, por exemplo, onde você consegue depois ouvir a tua própria ligação. Bem legal. Quando você ouve, você consegue, você tem que anotar tudo no CRM. E você nunca pode deixar de terminar um pitch, de falar com uma pessoa, sem você marcar a próxima oportunidade. Sem e estar não no pode né? sentar no comando. E o comando é você quem vai dar. Você vai falar Perfeito. assim: ah, quando é que eu posso te retornar? Não, não é assim. Você tem que falar assim: olha, eu tenho dois horários aqui na minha agenda no dia X. Qual deles foi é melhor pra você? A é pessoa melhor. vai te dar um retorno, e aí. Né, Você vai seguir ali com a negociação, você vai poder falar de valores. Entenda que você nunca vai falar de preço nesse momento.
0: Você vai mostrar
2: o valor, você vai entender primeiro a dor daquela pessoa e depois você vai apresentar uma proposta de valor, né? De valor, não de preço. E aí vai ficar muito mais fácil, porque no final ele... Nem vai, querer, nem vai pedir desconto. Bem legal, vai bem legal,
0: des... Essa metodologia que você falou agora é, é o SPIN, né? Para quem ficou curioso. Sim. É, S de situação, P de problema e de implicação e N de necessidades, né? Que necessidade, isso é mesmo. Acho que você oferece a solução. Seria, Exatamente. Né? Mas tem um livro que fala sobre isso, é bem bacana. E de fato funciona super bem, né? Tem que, tem que ficar, ficar muito bom em perguntas. Essa é a verdade. Se ficar bom em perguntas, você consegue extrair muita informação.
2: E o legal, é, uma dica assim, muito legal também, é que você consegue adaptar o teu spin. Por exemplo, se você tem um escritório de advocacia que tem, você entrega vários serviços, vários produtos ali, você consegue adaptar o spin. E eu, eu falo assim, cara, escreva. coloque no teu computador quando você estiver falando com o cliente, coloque as perguntas na tua frente, sabe?
0: Quando você faz uma pergunta boa, é bom deixar, às vezes a gente não precisa ser criativo o tempo todo, nem sempre a gente está inspirado. Sim. Então, esse esse pitch também é registrar, né? Quais são as perguntas que levam a respostas, aquele atendimento que você faz, assim, você fala, puta, nossa, esse atendimento eu fui 10. Animal, mas você trouxe um ponto legal, tá gravado? Senão você não vai lembrar, porque você está tão habituado a fazer aquilo. Então, anotar perguntas. Ter perguntas, né, literalmente, assim, agora um mesmo. Pra você poder tem um roteiro de, de vendas. Certamente, exatamente, é. perfeito. Tem um roteiro perfeito. de vendas. E aí
2: você consegue é, adaptar isso para todos os tipos de produto que você oferece no teu escritório. Perfeito. Sabe?
0: que é o relacionamento com o cliente, né? Que é chamado de, de CS, enfim CS, CX. Agora estão <risos> colocando um monte de outras terminações aí que eu estou ficando confuso. CX,
2: CS. <risos>
0: eu vou pedir para você primeiro explicar um pouquinho o que que é o que, que é CS, mas já vou deixar uma pergunta na mesa aqui. Claro. O Matheus Aguirre gravou com a gente, tá? Episódio 79 e ele trouxe para a gente um dado aqui que é um dado assustador, né? 75% dos clientes atendidos isso é uma pesquisa feita com grandes escritórios, aliás, não com grandes, mas com vários escritórios em diversas áreas de atuação, tá? Então, esse dado é o seguinte, 75% dos clientes não recomendariam o um escritório que lhes atendeu, certo? Então, primeiro eu queria perguntar para ti, você acredita nisso hoje, estando dentro dos escritórios, fazendo o trabalho? Você acha que, de fato, procede? Os advogados não acompanharam né? se essa pesquisa ela é legítima? Não é legítima né? pela pesquisa em si, mas eu queria saber a tua opinião. E aí, explica para a gente como é que a gente estrutura, né? como é que a gente paga, como é que a gente vence esse problema.
2: Gente, concordo mil por cento, querida, inclusive beijo pro Matheusito, adoro o trabalho dele, da Zena, da galera toda lá, muito bacana. Não só concordo, como eu vivo isso todos os dias, né, querido, Eu, eu, eu tenho acompanhado aí alguns escritórios, né, nas consultorias, entendendo as dores, necessidades, galera com muito ouro na mão mesmo e não entendendo nada de cliente. Advogado, verdade, olha, eu quero fazer aqui uma chamada para vocês, queridos. No seguinte, se o teu escritório, se a tua empresa, se você não tiver com o olhar, com o óculos do cliente, não é com o teu óculos, né? É, e, e envolver todas as estratégias da tua, do teu negócio para o comportamento para esse cliente, teu negócio não vai para frente, não vai. Isso não é modismo, eu sempre falo isso, né, CS, e assim, já vou falar a diferença de um do outro, será que é só palavrinha bonita, né, mas assim, cada vez mais, primeiro que essa já é uma das profissões mais promissoras, né, trabalhar realmente com a experiência do cliente, a gente vê startups, a gente vê esse fomento de inovação, de empresas, assim, empresas já que estão há anos no mercado, né, realmente se estruturando para atender, para ter esse olhar, né no cliente, e e advogado, oh meu Deus, a gente recebe tanta reclamação em relação ao processo, atualização, não entendo o que o meu advogado fala, me sinto abandonada, por que que eu tenho que pagar esse valor de honorário, né? Então, assim, o advogado, ele não tem esse olhar, né? Ele não tem esse olhar, então, assim, esse é o meu propósito, eu quero realmente me tornar uma grande referência, uma das mulheres mais relevantes no Brasil, essa é a minha missão, a minha visão, em ajudar o mundo jurídico a ter esse olhar voltado no cliente, a gente conseguir reter esses clientes, a gente transformar a advocacia no Brasil através da experiência, né? através dessas metodologias. Então, sim, eu concordo com o Matheus plenamente, e né quero aqui que você faça uma pesquisa aí no seu escritório <risos> para a gente ver o que se te vai coragem, dar faça. né exatamente uhum. bom é assim vou falar para explicar aqui brevemente para vocês o que qual a diferença né de, de customer experience experiência do cliente e cu, é, customer success uhum. né sucesso do cliente Primeira coisa, queridos, essas não são palavrinhas bonitas, não é você, advogado, entregar uma agenda no final do ano para o seu cliente. Isso não tem nada a ver com experiência. Experiência do cliente é a percepção que todos os seus clientes têm em relação às interações que ele tem com a sua empresa, com o seu negócio. Experiência do cliente não necessariamente é quando ele já é o seu cliente. Não, né? a experiência do lead deveria existir, a experiência né, desse prospect, é desde o momento que ele entra no seu site pela primeira vez. né? Como é que vai ser essa jornada, essa caminhada dele ali procurando conteúdo, clicando no contato para saber né, quem é você no Sobre Nós? Você tem um vídeo de manifesto? Qual a experiência que você entrega para esse lead, para esse potencial cliente? E sucesso do cliente é... A percepção, no final da jornada, qual a percepção de valor que ele viu no teu serviço ou no teu produto? São coisas diferentes, né? Então, experiência é a percepção que os seus clientes têm em todos os pontos de contato, todas as interações que ele tem com a sua empresa, tá? No começo, durante e no fim. E sucesso do cliente, eu sempre falo que é uma continuidade da experiência. Né? A experiência tem que estar em todos os momentos até o final, então assim, não adianta você entregar muito conteúdo bonito, você fechar o contrato lá com o seu cliente e depois você abandonar ele, o cara não vai, ele ele vai falar mal de você, ele só vai querer né, que finalize isso para que ele possa falar mal de você. Né? Essa é a fama do advogado, Verdade. não adianta. Então, a gente tem que desmistificar isso e por isso que eu estou aqui.
0: É, muito bom. Ô, Fer, de maneira é, bastante prática, eu vou começar te perguntando o que está que, que para fazer, o que, que é o primeiro passo? Feijão com arroz, eu diria assim, da experiência do cliente. Você chega nos escritórios, o que, que não está sendo feito, que geralmente é o é feijão com arroz.
2: Tá. Bem prático, então. É, pensando em experiência, você tem que fazer uma atividade muito legal que você pode fazer, pega o trelo, né? E você coloca todas as redes sociais que você atende, que o teu escritório está posicionado, por exemplo. Tá? Então você vai fazer um teste em tudo e você vai ligar aí para pelo menos 10 clientes seus. né Você vai mandar lá e você vai fazer uma pesquisa com ele perguntando qual que é a tua dificuldade? Onde você encontrou dificuldade nesses pontos de contato? Começa ali para pela, né, pela, onde vai, você vai receber esse lead pela primeira vez. Você pode perguntar isso para os seus clientes. Traga o seu cliente para colaborar com você ele vai se sentir importante né então essa é uma dica que vale ouro depois que eu acho cara que se todo advogado todo escritório entender isso vai agilizar a vida de vocês que é o seguinte onboarding né então fechou o contrato assinou né você vai começar lá o processo do teu cliente você dá boas vindas para o seu cliente você explica para o seu cliente quando é, por exemplo, que você vai é, atualizar ele sobre o processo dele, essa é uma das ma- se não a maior, essa é uma das maiores reclamações que a gente recebe em constantes é, em relação a processo. Né? Se você não quer que o teu cliente fique te ligando.
0: É uma das. Se você top 3, assim, tá exatamente. ali, né? A primeira, a segunda, né? Essa daí.
2: Então, assim, o onboarding é trazer a bordo. Né? então é, existe esses processos assim que são super simples então pega o trello né coloca lá primeiro as suas redes sociais faça um teste teste os botões eu sou a louca do, do, do site assim então eu sempre tô olhando para ver se a página está <risos> funcionando né para ver se o botão do que vai para o WhatsApp para o teu time falar tá funcionando tudo isso é uma experiência onboarding... E essas assinou... coisas deixam ele
0: funcionar da noite pro dia, né? De repente o que tava funcionando Mas não é funciona mais. Mas é isso mesmo, Então você né? tem que estar tá lá fazendo você tem de que vez tá em lá. quando, uma vez por mês, quanto tempo você gasta fazendo isso, né, Fer? Exatamente. É rápido, né?
2: É muito rápido. E eu diria Legal. que isso tem que ser feito todo dia, né? na minha visão, boa, né? Boa. O onboarding, então. Então o onboarding você vai explicar pro teu cliente quais serão as etapas durante a jornada dele com você, né? Então explique, olha, a gente vai se reunir uma vez no mês... Então a gente vai ter ali meia hora, a gente vai fazer uma call e você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Saiba que eu estou aqui pela sua causa, né? você me contratou com isso, então a gente não vai deixar você na mão. Se você tiver alguma dúvida, algo importante, você pode falar com essa pessoa aqui do meu time, é uma pessoa que está aqui pronta para isso apresente o seu time para o seu cliente né eu acho que isso é, é fundamental tenha mensagens padronizadas e meios esporádicos que você pode mandar para o seu cliente e a gente trabalha com Marcos de sucesso o que, que são Marcos de sucesso quando o cliente contratou você e, e ele não vê nada acontecendo porque direito é assim não depende Sim. só do advogado depende Sim. de muitas outras coisas você tem que entregar algo de valor para ele já para ele falar assim cara legal valeu a Começamos pena bem mande um protocolo que seja, Perfeito. sabe, mande um protocolo, é, especifique para ele qual vai ser o canal de atendimento né, por onde vai ser a comunicação que vocês vão ter durante essa jornada, eu acho que o onboarding, ele, ele, assim, ele sara todas as feridas, não só do cliente, mas também por parte do advogado. Bem legal. E aí você, isso daí independe, tá? Independe o volume de clientes que você tem, é independe. Você, você pode ter milhares de clientes, aí você tem que otimizar os processos dentro do teu, do teu escritório. E se você atende, tipo, estilo boutique, né? Que é aquela coisa mais personalizada, cara, você pode abrir um dia, dois dias da tua semana para você focar em atendimento com seus clientes, sabe? Pra você dar atenção. Porque querendo ou não... Vodica. Você pode ser o dono do escritório e você não está trabalhando especificamente naquilo. Mas as pessoas, elas têm carência. Elas falam, cara, eu contratei ele, eu quero falar com ele. Então, o onboarding, ele serve muito para isso, assim. Alinhamento de expectativa. né? Alinhamento de de expectativa.
0: Sabe que, você me lembrou aqui de uma... A gente gente implementou isso aqui faz algum tempo. E tem vindo dando bastante... vem trazendo bastante resultado. Olha só o que a gente fez. A gente aprendeu como empresa americana, tentando lembrar o nome aqui enquanto eu estou falando para ti, mas hoje está difícil minha memória. Mas enfim, que eles explicavam que uma fase do onboarding, eles fizeram uma baita análise assim, entenderam que parte dos problemas que aconteciam lá na frente com o cliente, né, motivo de churn, de saída de cliente, que prejudicava a LTV, era a entrada do cliente, né, que é o onboarding, que você está tá, tá destrinchando com qualidade. Aí o que, que eles passaram a fazer? Eles passaram a implementar algo que... O principal ponto de saída né, desses clientes, e grande parte da reclamação certamente se conecta com isso, é o fato do desconhecimento. Né? Então eles entenderam que o cliente não fazia ideia, por exemplo, de um trâmite, né, de um não processo. Faz. Não faz ideia. O que, que eles passaram a implementar? Na entrada do cliente no onboarding, eles marcavam um encontro, uma conversa, como se fosse uma aula. Então pensa assim, pô, você fechou um cliente lá, né, e aí esse cliente ele tem um processo que corre vias judiciais, mas ele não faz ideia. Instâncias, quanto tempo leva, como é que funciona, o que, que você faz no seu dia a dia... Então o advogado dava praticamente, né, colocando dentro desse contexto, uma aula para o cliente antes mesmo, depois que fechou o contrato, de dar início, sabe? De começar a advogar. Então o cliente ficava muito satisfeito e fazia o quê? Ele reduzia um pouco da ansiedade e fazia Total. um realinhamento de expectativa. Se ele tivesse com uma expectativa desalinhada, era o momento dele, sabe, espanar. Né? Então ele dizia assim, puta, mas eu estava pensando que ia ganhar essa causa em um ano. E aí eu estava contando com o dinheiro que eu ia te pagar e tal. Opa, peraí, bandeira bandeira amarela. Então, alguma coisa está desalinhada aqui. Mas é um momento ideal, porque não vai reclamar de você lá na frente. Então, muito se fala que a recorrência do cliente, a permanência dele, diz muito sobre o processo inicial. E a gente passou a fazer isso aqui internamente está funcionando muito bem. No processo de onboarding, a gente senta e dá uma aula para o cliente. Mas uma aula sobre o quê? Sobre marketing jurídico, tipo aquele bate-papo solto, tirando todas as dúvidas, explicando um pouquinho... Do que acontece por trás dos bastidores. E aí vem com esse relacionamento que você está trazendo. Né? Parabéns, então, que bom que tá vocês fazem legal. isso. Deixa eu te perguntar, Fer, é, isso que você trouxe puta animal, mas o advogado que está nos ouvindo deve estar tá pensando, puxa, mas dá muito trabalho fazer isso aí. Você já até trouxe aqui uma situação de ah, reserva um dia da tua agenda e tal, mas aí o cara não consegue, sabe se advoga, se prospecta, né? Ou se faz um relacionamento com o cliente. Eu ia te perguntar o seguinte: precisa ter alguém indicado? Se sim, alguém dedicado, desculpa. Se sim. Quem seria o perfil dessa pessoa? E a outra, que é muito comum, os advogados falam, cara, vou passar para minha secretária fazer isso aí. O que, que ele tem que aprender? É secretária da conta? É perfil? Como é que é esse perfil CX? É esse? Enfim.
2: Adorei a tua pergunta. É, e vou até trazer um pouco em paralelo a questão da consultoria. Quando a gente chega, porque, né? Meu Deus, certo. vou ter que investir em consultoria de CX. Será que eu vou precisar investir numa área de CX? Gente... O CX ele tem, tem que estar presente em todas as áreas da sua empresa. O que, que isso significa? Que você precisa contratar pessoas? Não. Você pode... Talvez este seja o momento de você trazer até o employee experience, né? A experiência do teu colaborador. Pô, eu vejo que essa pessoa que ela tem esse brilho nos olhos e, e sabe, vai dar boa. Eu quero promover essa pessoa sabe, entendo que ela tem esse feeling e tá, tá, claro, você vai conhecer, vai fazer um mapeamento de perfil, porque precisa ter um, né, um perfil, assim, mais específico para isso, mas você não precisa investir numa área específica de CX, todas as áreas, aí vem a questão da cultura centrada no cliente, né, então todas as áreas do seu escritório precisa, sim, essa cultura do cliente.
0: Tem que ser de cima para baixo, né?
2: O teu cliente, de cima para baixo, total. O teu, o teu estagiário, por exemplo, ele pode não necessariamente ter contato direto com o teu cliente, mas ele está fazendo algo para em favor do seu cliente. Então, qual é o tom de voz, né? como essa questão da cultura? Perfil. Perfil de pessoas para trabalhar com, com CX e CS especificamente... são pessoas que têm uma habilidade de persuasão, porque elas... Cliente sempre tem razão? Não. Não tem, mas como é que você vai falar isso para o cliente? Você tem que trazer, você tem que estar... É um equilíbrio entre a empresa e e a pessoa. Então, assim, precisa ter muito a questão da persuasão para você saber negociar, né? Empatia, resolução de conflitos, uma pessoa que realmente você identifique que sabe, consegue extrair de coisas ruins, de problemas, soluções, é uma pessoa que tem que ter pulso muito firme para entrega de soluções. Então, por exemplo, você fez uma pesquisa de satisfação com seus clientes e eles disseram que o o e-mail que vocês estão enviando não está sendo legal ou que tem que mudar o canal de atendimento, que os clientes preferem que mandem WhatsApp ao invés de... Como é que convence o time em relação a isso? Né? Então, como é convence? Porque o papel da pessoa que trabalha, especificamente com, com CX, é o papel de uma pessoa que tem a missão de transformar, de trazer melhoria contínua, né? Então, não é simplesmente você ter um, pro, um processo ali bonitinho, você mandar boas-vindas pro teu cliente, você mandar o protocolo, não. Como é que está realmente a fundo isso? Então, uma pessoa que traga os problemas levantados pelo VOC, né, que é a voz do cliente dentro da empresa, e você transformar isso em dados, em números, para você convencer que haja uma mudança dentro da empresa. Então, para trabalhar com você, ah, precisa ter uma. Cara, você não precisa ter faculdade para isso. né? Você não precisa ser um cara. né? precisa querer, precisa ter o brilho nos olhos, né? precisa ter realmente esse desejo de fazer uma coisa. Mas
0: quando você chega numa consultoria lá, o cliente não tem aquilo, mas ele quer implementar, né? Ou não vem de cima para baixo. Funciona? Você recomenda? Quando você chega numa consultoria, por exemplo, estou supondo aqui, né? E o cliente não tem, não quer isso, você percebe já que, cara, isso aqui não vai rolar, a cultura da empresa dele está muito distante para um CS, para um CX, mas ele acha que tem que implementar. né? Funciona, você recomenda tem que ter envolvimento 100%, se não tiver envolvimento do dono, é porque é muito, é muito terceirizável. Né? a Advocacia, de certa forma, muitos advogados tentam terceirizar. Eu não, eu não gosto muito de fazer o Marte, não sei direito como fazer, mas, olha, quando uma pessoa aqui que ela vai fazer para mim. É, e a gente costuma dizer, falando, cara, se você não participar do estratégico, você entende que isso aqui é um braço estratégico, você está deixando o estratégico, terceirizando a sua estratégia, está terceirizando o sucesso. Então, se der certo, ok, né se não der, ferrou.
2: Exato. É, é difícil, sim. É difícil, porque eles eles preferem fazer investimento em... Marketing jurídico, por exemplo, né, fazer pois investimento é bom, em marketing. Né? Isso é muito <risos> bom, né? Preferem fazer investimento em capital humano, Perfeito. né? Trabalhar ali com pessoas e desenvolver o time. Preferem fazer reformar o escritório, né? Contratar mais pessoas, enfim. Mas eles não têm esse mindset para o cliente. Então, assim, mas assim, eu acredito muito que isso vem mudando, né? Vem mudando. Claro que porque é. quem, tá faz... quem tá dizendo. É o cliente.
0: Perfeito. É o
2: mercado que está dizendo isso. Né? Então, assim. A estatística está brava, hein? Eu estou muito feliz porque, assim, eu tenho visto assim, um movimento muito legal de escritórios, escritórios grandes, né? Que estão realmente enxergando essa necessidade. Então, a gente está atendendo um escritório bem grande, bem grande mesmo, que já tem uma área de CX. Então, estou super feliz com isso. É, então, assim, eu, eu acredito, né? Mas não adianta é a cultura. Se o, dono, hum. se o dono não tivesse olhar, e eu acho que é justamente o dono das consultorias, por exemplo, o que eu faço? Eu trago o, o, o meu cliente, o dono do escritório, para ouvir o cliente dele. Perfeito. Sabe? Então, assim, a gente marca lá um dia cheio Você já viu de Você ouviu o seu cliente?
0: Não. <risos> não. Não.
2: Então, assim, é, e transformar em dados, tá? Tá. Porque, assim, Bem, não legal. adianta, assim, ah, oh, o teu cliente falou que cara, você tem, que, você tem que transformar em números isso daí, você tem que mostrar lá no bolso, no final das contas, é, será que tá, tá, você não tem que investir nisso? Será que o teu olhar não tem que ser pra isso? Por exemplo, nos meus pitches, nas minhas entregas de proposta, eu trabalho muito com, com os indicadores. Sim. Eu já vou lá, tá, os indicadores. Qual que é o teu ticket médio? É, quanto tempo que o teu cliente, qual que é a média de vida dos teus clientes aqui com você? Ah, são dois anos. Quanto tempo que eles investem com você nesses dois anos? ah. Uh, 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 não sei. Qual que é a, a, a média de pessoas que promovem vocês? Quantos vídeos de depoimentos vocês têm? O que, que, o que, que você é mais foda do que dor, você entrega? Que, sim, você sim. Porque precisa.
0: Claro, né? tem que precisa. Mexer, né? E aí vem essa,
2: essa dor, ela vai gerar um incômodo, né? Uhum. E o incômodo, ele é muito bom, porque vai fazer a pessoa realmente parar pra pensar, sabe? Então, a gente tem que ter esse olhar, não adianta. O, nosso, o cliente, ele é ativo hoje, ele é móvel ele decide ou não estar com você, é
0: legal, então é legal. a gente tem
2: que aproveitar algo. Isso se
0: conecta com o que você trouxe agora, se conecta com, com a situação e com a implicação que você trouxe do SPIN, né? São só perguntas, né? Só faz perguntas que o advogado não sabe responder. Sim. E isso, é, enfim, transgredindo isso para o mercado jurídico, é a mesma coisa. No final das contas, você vai atender um cliente, independentemente da área de atuação, você tem que bolar quais são, quais são as perguntas dentro do teu pitch que mexem, que façam, que, que provoquem ele, né? para depois você tentar fechar aquilo ali. Falar, olha, então a gente vai descobrir com o meu trabalho. Isso, isso, as respostas que você não tem é exatamente a minha entrega. É exatamente aqui que eu vou, vou tampar aqui. né? Mas você faz um trabalho que você começa, você faz nem chegar na frente. Ó, em dois, três anos, o negócio está fadado ao sucesso ou ao insucesso né, de você não nos contratar. Então, numa consultoria, é, tem muita semelhança. né? No final das contas, a lógica é aplicável sempre né, em qualquer área do direito, de fato. Né? Qualquer Para finalizar, o que, que eu queria te pedir aqui? É, você, enfim, se várias, várias ideias super legais e um conteúdo animal, mas eu queria te pedir um passo a passo é, para finalizar, bem resumido, tá? Ainda de, de CS, de CS, de CX, enfim, é, sobre o que ele pode implementar agora, assim, sabe? O que, que diria a dica de ouro, assim, sabe? Olha, cara, faz isso aqui e isso aqui, né? Que você pode começar imediato, porque a gente, é, você até citou que eu achei interessante, ah, um grande escritório nos contratou. E quando a gente fala isso, parece que a gente está. eu eu também falo isso às vezes né, envolvendo marketing,
2: estereotipando, a gente está estereotipando
0: assim, só o grande escritório faz isso, pode contratar. né? E como você falou no último bloco lá de prospecção, pô, mas é um dia, é uma hora, o que do CX para você que é o mais importante?
2: Olha, hoje a minha dica seria, trabalhe com os clientes que você tem, faça uma pesquisa de satisfação para entender, independente do momento que eles estão no processo com você, meça essa satisfação, entenda o porquê, tá? Entendo por quê. Com, outra dica, com os que já finalizaram, mande o Net Promote Score,
0: Perfeito. pergunte
2: se eles te recomendariam sim ou não e por quê, e peça sugestões de melhorias, eu acho que essa é uma segunda dica. E a terceira que vale ouro, como eu já falei aqui, é o onboarding. Ótimo. Você não precisa ter uma ferramenta, você pega o Trello, o Freemium lá mesmo, né? E coloque as etapas ali, desenhe a jornada do seu cliente, fala assim, ó, oh, o meu cliente geralmente passa por essa etapa, por essa etapa, e aí você vai conseguir olhar e falar assim, cara, eu posso melhorar isso aqui pra ele, eu já faço um boarding, eu dou boas-vindas, explico como é que vai ser a jornada, né, sim ou não, então eu acho que isso é uma coisa super prática que qualquer pessoa pode começar a fazer agora, nesse momento.
0: Top, top. E, e as duas primeiras ali, cara, animal, sensacional, é ouvir, né, muito ouvir.
2: Diferente, né? né? É, é, momentos
0: aqui... diferentes ali, mas as duas focadas em ouvir, né. E é chato, né? Pra lá vem a verdade, é chato, né? Você entrar em contato pedindo isso. É chato no sentido de que a gente não tem essa... A gente acha que sabe, na verdade, né? não é nem chato, a gente acha que sabe. Não, mas já sei o que ele quer, já sei o que precisa. E quando a gente ouve, a gente faz esse trabalho de vez em quando aqui também, o NPS a gente mede a cara 60. Aqui a gente faz até complementar, a gente faz NPS de fato, né? a, 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 a nota mesmo, olha, você recomendaria para um amigo ou parente, se sim, se não, né? e ele dá uma nota para gente. Só que a gente faz isso em ciclos. Então, que acho que pode, ser, pode até funcionar legal. Depois de 30 dias, você analisa se o teu onboard está fazendo sentido, se você errou alguma coisa ali no começo. Depois a gente faz em 60 dias, que aí tem um pouco de espaçamento, começa um pouco de entregável. E depois de 90 e 90. Então, a gente faz Mas o NPS. Você, LPS, você, 90 você 90.
2: faz a NPS no final, só, né?
0: Não, eu faço no meio. Eu faço o ah. NPS, mesmo assim, no meio, durante o processo. Até para ver se ele mudou a opinião dele. Porque o cliente. eu já vou dar uma dica é, para você. Legal. Já vou dar uma vou dar dica para
2: você. O NPS você só vai enviar para o cliente quando ele finalizou.
0: Uhum.
2: O que pois você, você usa. Entrega, né? O que você usa durante é o CESAT, que é a ah, satisfação.
0: entendi. Quando ele está satisfeito? Você manda perguntar. pergunta. O então. ele tá, exatamente,
2: Top. o quanto ele está satisfeito. E aí você pode fazer perguntas até mais específicas de acordo é com as áreas da sua empresa. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui, né, tem uma pessoa que trabalha com uma carteira específica de X clientes. Essa pessoa aqui, que tá responsável pela tua carteira, como é que tá o atendimento? Como é que tá o desempenho dessa pessoa em relação a você? Tá legal, legal. não tá? Nota até aqui, qual que é a tua nota de de satisfação com a gente até esse período? Afinal, o
0: resultado é o mesmo do NPS daí, foi feito também, só muda a pergunta.
2: É, muda a pergunta, só que o NPS é o quanto aquela pessoa vai te promover. A satisfação, ele tá dizendo assim pra você, ó... Eu tô te dando aqui
0: indícios
2: do que, que você vai... Não, não pode ser uma surpresa para você, lá no final, a, satisfa- a promoção ou não da tua marca. A, por isso que a satisfação durante a jornada ela é importante. Então, Bem durante você, você aplica o SESAT, que é a satisfação. Tá. E lá no final, você só faz aquela pergunta que vale ouro. É
0: né? legal. Eu até te, perguntar, eu te eu, eu comentei do, do, dos prazos, intervalos que a gente faz, porque eu queria te perguntar para os um escritório de advocacia quanto tempo você recomenda, qual que é esse intervalo?
2: Olha, eu acho que depende, depende muito do serviço do produto que eles entregam. E, né e, Mas eu acho que o desenho da jornada e os pontos de contato. Então, por exemplo, quanto tempo leva para ele entrar com o pedido, com a ação? Quanto, qual que é a próxima audiência? Eu acho que sempre quando tiver uma audiência, você tem que mandar. Para ele ah, entender é como que ele se sentiu, como é que foi a, o meu desempenho como advogado ali. É, então, assim, não pode ser muitas... Tá. Porque senão fica a pessoa já... Você tem que... Outra coisa, você tem que ensinar o teu cliente a avaliar. Sabia? Como assim? Exatamente. Hum. Você não vai falar pra ele, olha, me dá uma nota 9 lá. Não. <risos> Mas você tem que explicar não
0: pode o que que
2: significam as notas.
0: Ah, que legal. Boa dica.
2: Você precisa é, ensinar pra ele o que significa. Então, de, de 1 até 4, significa que... Meu Deus, Deus. <risos> é <uma bosta. risos> Fecha. Né? <risos> De 5 a 6, não tá nada legal, tá, tá ruim, tá abaixo do que ele esperava. De 7 a 8, ele tá neutro, então não tá nem tão bom, nem tão ruim. E de 9 a 10, ele tá satisfeito e tal, tal, tal. Então, Ótimo. assim, você precisa ensinar o que as notas significam e deixar ele super à vontade pra...
0: Faz bastante sentido, nunca tinha pensado nisso a gente não usa isso. Vamos Porque o que, que é um 6 pra você? Pois é... Pra mim é, é bem subjetivo mesmo, Mas né? O é, que é, é um o 9? O 7 você já passou na média, né? A gente aprendeu na escola. Então, <risos> na, o 7 você fala, ah, tá bom, tá na média. É, tá sem. Mas o 7 é bem neutro, né? Ele não diz muita coisa né na lógica. Você entendeu? PS, não diz muita então coisa. é importante sentido. a gente
2: educar o é, um cliente é, pra isso. É bem legal.
0: É tipo aquelas gravações no final que você liga, sei lá, pra uma team da vida e aí ela fala, pô, ó, a 5, se você foi muito bem atendido, e 0, né? o extremo, se você foi péssimo, muito mal atendido. Deixa um claro isso, né? mas de maneira mais simplificada explicar bem legal, gostei bastante. Fer, sensacional, obrigado pela aula, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, foram Imagina, dicas querido. bem, bem preciosas. Imagina. Vou pedir para você deixar o seu contato e como é que o pessoal te encontra, por onde, né fala um pouquinho do liga Hub, enfim.
2: Queridos, liga Hub é maravilhoso para você, com vários cursos, para vocês desenvolverem habilidades, para que vocês se destaquem nesse mercado que é o mais competitivo do Brasil. Qual é, é o curso vem? mais vendido lá? LGPD, Lei Geral LGPD. de Proteção de Dados, né? DPO, Data Protection Officer também, para galera que quer né, realmente Top. se tornar um DPO nas empresas. É, meu arroba, fernanda.matosoli, então podem me procurar lá nas redes sociais, LinkedIn Fernanda Matos também. É, foi uma alegria estar aqui com Imagina, vocês.
0: Eu que agradeço, muito.
2: Imagina.
0: E você, muito você também tá de CS, no CX, eu sempre fico falando CS, CX, CS, CX, 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 porque <risos> as duas coisas também estão muito conectadas ali, enfim. É, na ELS também, né? Quer fazer a propaganda da ELS? Com que certeza, que
2: a ELS meus queridos. Na EL, inovação na advocacia. É uma empresa sensacional, a gente tem alguns produtos também, né? A gente acabou de lançar um curso de advocacia remota para essa nova realidade aí, com todas as áreas de gestão para você fazer no seu escritório. Então tem lá curso, inclusive, de CX de CS, como você pode aplicar no seu escritório. É, a gente trabalha com gestão, capital humano, consultoria. A gente tem o LBA, que é um programa de aceleração para escritórios de pequeno ali, pequeno porte, né? Que estão começando, que, que começaram nossa. tudo errado e precisam se estruturar. Então, a gente tem um time de oito consultores, especialistas ali, grandes referências em cada uma das áreas. E tá sendo incrível, assim, né? Eu tô pegando a galera lá nos no, escritórios. Então, querido, se vocês têm interesse hum. em contratar uma consultoria de CX, é só chamar. Bem
0: legal. Eu já atendi alguns clientes em conjunto com a Elze. É sempre muito, muito, muito bem recomendado. Eu já conheci pessoas que também que fizeram curso no Liga Hub e sempre falam super bem. Então, sensacional. Fê, mais uma vez, obrigado para você que está nos acompanhando que não se inscreveu no canal, esse é o momento que a gente pede para você se inscrever, deixar o seu comentário. Vou colocar na descrição aqui os dados da Fernanda para você seguir ela, ela sempre compartilha conteúdo relevante. E acesse lá tanto o Legal Hub quanto a Elsa, enfim, conheça essas empresas, porque certamente se você está é, buscando crescer, né, e tem um slogan de vocês, como é que é o slogan lá no, no LinkedIn do Legal Hub, que eu acho super legal?
2: Hashtag, não seja um dinossauro.
0: Não seja um dinossauro, exatamente. A gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço e valeu! Até
2: mais!